0: Você, querido ouvinte aí, já deve estar tá chocado né, com a qualidade do som, deve estar tá, tipo, meu Deus, olha só que abismo de diferença, que nitidez, que perfeição sonora, pois é, eu também estou um pouco chocado, porque eu estou de microfone novo, se você me segue no Twitter, né? eu fiz um post lá com uma fotinho dele, lindo inclusive, e a qualidade dele é ótima, né? Comprei um produto de qualidade depois daquela bosta que eu tinha comprado da primeira vez. Agora temos qualidade. E, mais uma vez, eu começo o um podcast frustrando o ouvinte, né? Porque não teríamos convidado. Eu estou sendo ignorado pelo convidado, aparentemente. E, como é uma grande estrela da internet, né? Uma grande celebridade. Imagino que, às vezes, a pessoa não tenha muito tempo mesmo. Então, não vou julgar. Eu vou só seguir minha vida, né? Afinal de contas, eu comecei o podcast sozinho, né? Então vamos fazer isso aqui. E o que nós temos pra hoje? para hoje, surpreendentemente, né? Para o choque de todos, eu vou ler e-mail com uma pequena novidade. Que agora nós temos também... É, o é, Cur Curious Cat? Curious, não sei como é que pronuncia. O, gato, o gatinho curioso, né? O famoso sitezinho de perguntas. E... Né? Uma outra mídia para vocês mandarem coisas. Inclusive mandaram várias, bem mais do que nos e-mails. E-mails em não recebi tantos, mas vamos aí, vamos que vamos. Uh, na real, antes de eu começar o esquema padrão aqui, né? Que é de lei e-mail. Eu quero falar sobre um tópico é, meio bizarro, assim, que eu descobri esses dias. Que é o seguinte... Existem pessoas que, eu não sei se isso é uma questão fisiológica, eu não sei se isso é uma questão psicológica, psiquiátrica, eu só sei que né, algumas pessoas não possuem monólogo interno. Como assim monólogo interno, Matheus? O que isso significa? Só um minutinho. Estou tomando um café aqui. Sabe quando tu tu reflete sobre alguma coisa, por exemplo, a menina que tu gosta que tu gosta te chama para sair e aí tu fica nervoso e aí tu começa a pensar um monte de coisa e tu consegue ouvir teus pensamentos, né? Uma reflexão básica, coisa que a gente faz desde sempre. Agora imagina que tem pessoas que não possuem essa voz dentro da cabeça. Essas pessoas não conseguem é, ler, né, no caso tipo, tu tá lendo uma frase e tu tá ouvindo ela na tua cabeça se tu não tá lendo em voz alta, entendeu essas pessoas simplesmente não conseguem fazer isso, essas pessoas não têm esse monólogo dentro da cabeça delas não existe esse tipo de reflexão e aí, fiquei chocado com essa porra, né, eu falei, não, não é possível Não, eu não consigo imag não imaginar, né, tipo eu não consigo imaginar isso não acontecendo na minha cabeça porque eu vivo, né com um monólogo acontecendo na minha cabeça o tempo inteiro e aí eu vi um vídeo que um cara entrevista uma menina que aparentemente não tem né é, monólogo e ele pergunta para ela tá mas e aí como é né como é que é a tua vida tipo o que se passa na tua cabeça como que tu reflete sobre as coisas e aí o bagulho foi ficando cada vez mais assustador, assim. Porque ela falou que se ela não tá é, verbalizando, né? Se ela não tá falando, não se passa muita coisa na cabeça dela. Que a, a vibe dela com... Com pensamentos e reflexões é uma coisa mais visual do que... Sei lá, auditiva. né Porque, tipo assim... Tu pode, sei lá, imaginar uma uma maçã. E aí tu imagina essa maçã, né? Tu consegue pegar essa maçã na mão, tu consegue morder essa maçã, né? Eu não sei se essa menina consegue fazer isso. É, ela provavelmente talvez só consiga imaginar a maçã, mas ela não ouve frases na cabeça, ela não se lembra de conversas que ela teve com pessoas, não existe, né? Fisiologicamente ela não consegue é, pensar verbalizando. Essa é a questão. E fiquei muito assustado com isso. Fiquei uns dois dias remoendo. Aí postei no Twitter. E aí... A Isadora me mandou um link. Inclusive, Isadora, se um dia eu tô ouvindo isso, um beijo. Ela mandou um link sobre uma outra... Uma outra... Síndrome, sei lá. Eu não sei que... que... Deficiência, sei lá. Que chama... Afantagia. Que é quando pessoas... Não conseguem criar imagens mentais na cabeça. Vocês têm noção do que é isso, galera? Ela... A menina do vídeo até faz um... Faz um mini teste, assim, pra, te, pra tu se identificar. Que ela fala exatamente sobre a maçã. Eu até roubei o exemplo dela. Que ela fala... Tenta imaginar uma maçã. Onde que essa maçã tá? até onde tu consegue visualizar o quão nítida é essa maçã ela tem cheiro tu consegue morder ela ela é dura, ela é macia ela tá, sabe, ela tá madura ela tá mais verde tu consegue sentir o gosto dela Tipo até onde tu consegue criar essa imagem mental é, extremamente real na tua cabeça né? e aí ela coloca isso em patamares de 0 a 10 para saber mais ou menos até onde tu. Né? Até onde tu consegue imaginar. E a média das pessoas fica no 6, 7, mais ou menos. Modéstia à parte, a minha foi 9, 10. Eu já exercito um bom tempo já a minha imaginação, então pra mim não foi tão difícil. Mas a questão é: a menina do vídeo fala assim. Eu vou explicar pra vocês por que a minha é zero. <risos> vocês têm noção disso, velho. Não consegui imaginar uma maçã. Ou melhor, né? Não consegui imaginar nada, né? Ela usou a massa como exemplo. Esse cafezinho que eu fiz aqui tá top. Vocês bebem café com ou sem açúcar? Com ou sem leite? Forte ou fraco? Porque, modéstia à parte aqui, ó. O único café que existe é forte, sem açúcar e sem leite. Mas aí cada um bebe o café como quiser, né? E, enfim, gente. Eu só quis introduzir essa reflexão, eu não vou também ficar me explicando aqui, né, da explicação dela do porquê que ela não consegue, blá blá blá, e você pesquisa. Mas é só uma pequena reflexão assim, né? Porque agora tu que pode, né, que consegue parar para pensar, para para pensar que tem pessoas que não conseguem parar para pensar, pessoas que precisam se manter ocupadas porque dentro da cabeça delas é um grande vazio. Eu acho que eu ainda não engoli muito bem essa essa história. Mas, enfim, vamos seguir para o próximo, próximo assunto. Eu vou começar com e-mails, né? Vou deixar o gatinho curioso como... Deixar um suspense, né? Primeiro e-mail. é do primeiro e-mail do menino Marley, que já mandou um e-mail. Um grande abraço, Marley. E ele fala o seguinte. Queria saber quais são os seus critérios para limpar um camarão. Não sei se você já passou por isso, trabalhando em restaurantes. Ó, eu já limpei camarão, mas não foi por questão profissional, né? De trabalhar em restaurante. Foi porque eu ia comer mesmo. E pra mim os critérios são os que eu aprendi no Masterchef, né? Que eu aprendi no YouTube. Que é de tu tirar a tripinha, né? Da barriguinha do camarão, que no caso é o cocô dele. E se não tirar também não é um grande, né? Se não tirar, tu não vai morrer. Não sei mais se é uma questão muito... Não sei se é uma questão mais estética, é, tradicional, né? tirar isso. Ou se o gosto fica horrível, mas eu tirei. Mas, sei lá, se tu não quiser tirar, eu não acho que seja um grande problema. Eu acho que o cocô do camarão deve ter gosto de camarão também, não sei. Então, critérios, assim, eu acho que é esse, basicamente. Tu eliminar a tripinha por completo. E aí, se tu não gostar da cabeça e do rabo tirar também, né? Porque daí, sei lá, se for fazer ali óleo ali, dá para tu deixar a cabeça e o rabo, que não tem problema. Já comi também, inclusive. E... É isso aí, nada que o YouTube não te ensine, né? Próximo e-mail. Próximo e-mail é o da Jéssica. E a Jéssica manda o seguinte. É... Tenho três perguntas. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,87, Jéssica. Eu segui os, o exemplo do Jean, um amigo meu, que ele falou que arredonda a altura dele, e eu achei muito válido isso, porque de tênis eu fico 1,90, então eu não vejo por que falar que eu tenho 87, né? se eu não estiver descalço. Se eu estiver descalço, eu falo minha altura normal, mas se eu estiver de tênis, eu vou falar altura de tênis, eu acho que faz mais sentido. E aí ela manda mais outras duas perguntas. O que você gosta de ouvir? Tipo música mesmo. Aí entre parênteses. Sentir uma conexão com você e isso normalmente se concretiza com música. Olha, Jéssica, eu vou te falar que assim, eu sou bem eclético. Eu sei que isso é uma resposta meio padrão hoje em dia, mas é verdade. A minha playlist ela vai variar do forró ao power metal ela vai da música africana ao trap music, que é uma coisa, assim, completamente abrangente. Mas, ultimamente, o que eu tenho ouvido mais, né, vamos colocar assim, eu tenho ouvido Oliver Tree, eu tô ouvindo qualquer música Slowed Reverb, que tem várias no YouTube. Eu tô ouvindo músicas de balada top. Eu tive uma onda esses dias que eu tava jogando e o YouTube entrou numa playlist de balada top. E, assim, de balada top tem das mais insuportáveis, as mais clássicas, né? Não sei se vocês se lembram dessa aqui, ó. Muito boa, né? Essa é Imortal. Mas, enfim, eu tava ouvindo baladas top também. E, assim... Quando eu tô em casa, né, jogando e fazendo alguma coisa, eu deixo tocando coisas no YouTube. Aí, sei lá, você vai pro trabalho e aí eu coloco no fone para ouvir no ônibus e tal. Aí eu fico ouvindo as playlists. E aí são músicas de todo tipo que tu consegui imaginar. É... Como músicas que eu gosto, assim, de muito tempo, eu sempre gostei de música brasileira MPB, assim. Porque eu cresci ouvindo isso, né. Eu, eu, os meus pais tinham muitos CDs, então eu cresci ouvindo Secos e Molhados, é, Maria Rita, é, Rita Lee, Cássia eh é, Novos Baianos, Moraes Moreira, Cazuza, essas coisas, e aí... E é muito, é muito bom, né, cara? Eu pelo menos como eu cresci ouvindo isso, não sei se foi induzido a gostar ou se, ou se é bom mesmo, mas eu acho muito bom. Então são coisas que às vezes eu ouço pra... como uma forma de nostalgia, né? Secos e Molhados eu acho incrível, falta e meio eu ouço. E Moraes Moreira também eu gosto bastante, Nós Banhanos, muito bom. Eu também gosto de Armandinho, eu sofro um pouco de preconceito por causa disso. Porque eu descobri, depois que eu já, tava um adulto, já virei um adulto, né? Depois de adulto, eu descobri que isso é uma coisa meio... Tu não fala para as pessoas. Tipo... Ah, eu adoro Armandinho. Em teoria, tu não deve falar isso as pessoas, né? Eu falo porque eu sou uma pessoa convicta. De que Armandinho é incrível. De que ele é um dos maiores compositores, dos maiores cantores que o Brasil já teve, já terá. Mas, a princípio, as pessoas vão fazer uma caretinha, assim. né Tipo, Armandinho. Mas Armandinho é incrível. Então, se tu aí que tá ouvindo... Gosta de Armandinho? Parabéns. Sou é uma pessoa muito sensata. Se tu não conhece Armandinho, procure. E se tu não gosta de Armandinho, eu espero que um dia tu amadureça e reflita sobre isso e possa mudar, né? E passe a gostar de Armandinho. Mas vamos lá para a última pergunta. Seu sobrenome é Fur, e tem um monte de coisa estranha salva na sua pasta de tatuagens do Pinterest. Você é nazista? <risos> Meu sobrenome é Fur, sim. Mas Fur é um verbo do alemão que significa viajar, passear, sair. Então, mais parece uma gambiarra de fugitivo de guerra do que um nome legítimo, né? Mas vamos lá. Tem um monte de coisa estranha na É, realmente, tem um monte de coisa estranha sabe? na minha pasta de tatuagem do Pinterest. Mas são coisas estranhas que eu gostaria de tatuar. São ilustrações medievais, né? Xilogravuras antigas. Algumas coisas com alquimia, algumas coisas com bruxaria, mas pode ficar tranquila, Jéssica, eu não sou nazista. Eu só tenho um senso de estética duvidoso, é só isso. E aí agora vem a parte interessante, que... Ah, antes de mais nada, galera, eu não sei qual o tamanho vai ficar esse podcast, porque eu tô gravando ele no Discord, eu tô fazendo um teste aqui. Que aí tem um, um bot que tu coloca no Discord e ele grava pra ti. E aí parece que a gravação ficou melhor do que no, no Audacity lá. Audacity, sei lá qual é o nome do programa. Então, só pra avisar vocês que eu vou sair falando aqui, tá? Uma hora se eu parar e tiver uma hora e meia ou tiver 30 minutos, eu não sei. Vamos lá então pra outra parte do e-mail. Onde a Jéssica manda assim. Agora peço caridosamente um conselho seu. Eu conheci um cara quatro anos mais velho que eu. E ele é extremamente difícil. História resumida. Nos conhecemos, tive um crush, mas superei porque ele não queria nada comigo. Começamos a nos falar mais depois de três anos de amizade. Ele virou alguém que eu conversava toda hora. Aí, entre parênteses, todo mundo tem uma. Todo mundo tem essa fase com alguma pessoa. Pode ser. É, ele parou de me responder do nada e se afastou aos poucos. Eu comecei a mandar nude pra ele porque sentia falta dele. Ele gostou dos nudes e transamos Olha só, gente, que coisa mais objetiva, maravilhosa Entre parênteses Ou tentamos transar, já que ele broxou da primeira vez E na segunda ele gozou em 15 segundos Aí complica um pouco também Eu perdi o tesão nele, ó, oh, não diga Eu perdi o tesão nele e hoje ele continua me chamando Para transar, principalmente no meio da semana Depois que ele chega em casa do trabalho e tá chapado de erva Essa é a história Duas pessoas extremamente objetivas, né Dois animais, olha só que loucura A questão é Tá cada vez mais foda de conseguir um contato fixo para um sexo casual, entre parênteses, que eu particularmente gosto e sinto falta. Muito sensado da sua parte. E sei que ele tava muito chapado quando a gente transou daquela vez. Hoje percebo que a gente não se conectou em nada naquele dia. Foi muito estranho pra mim. Tenho zero atração nele, só toparia tentar de novo, porque ele é muito gato, ainda que ruim de cama, e porque ele é, entre parênteses, ou era meu amigo. O problema é que eu sei que ele só tentaria de novo comigo porque eu sou gostosinha <risos> e porque ele quer tirar essa imagem de brocha. Não tem nada a ver com a amizade. Você acha que eu deveria insistir em um replay? PS. Não entendo nada quando você fala de anime no podcast. Ó, oh, viu galera? Por isso que eu não me estendo muito, porque as pessoas realmente se incomodam por não entender nada, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui nos tópicos. É... Só um minutinho aqui tomando tomar meu café. Tentando deixar a experiência mais real, né? Então não é só clique de mouse, agora tem café envolvido. Eu conheci um cara quatro anos mais velho que eu quatro anos mais velho, tá, não é tão mais velho assim, beleza Se bem que ela não falou a idade dela, né gente, vamos torcer aqui para que não seja nada perigoso é, Eles se conheceram e teve o crush, não queria nada comigo, começamos a nos falar Começamos a nos falar mais depois de 3 anos de amizade Então três anos de amizade, gente Ela já deixou claro que é gostosinha e que ele é bonito então, duas pessoas bonitas que ficaram três anos de amizade, né, conversando cada vez mais. Aí ele começou a se afastar porque ele pensou, ah, é gostosinha, né, não quer transar comigo, então vou dar uma afastada aqui, né. E aí que a é gostosinha fez o seguinte, ô Jéssica, não, não, pelo amor de Deus, não, tu não me entenda mal, tá, eu tô usando o termo gostosinha aqui porque tu usou e eu achei engraçadinho, tá, eu, ok? Militantes, descansem, eu não, não, pelo amor de Deus, não estou diminuindo ninguém. Aí ah, ela pensou o quê? Vou mandar uma foto da teta, né? Vou mandar um nude. Mandou um nude ele falou, olha só. Mandou um nude, hein? Acho que agora rola. Só que daí ele broxou. Aí vem as teorias, né? Por que será que ele broxou? Diz ela aqui que ele tava muito chapado, né? Mas será que ele não ficou... Ele não se sentiu meio... É... Eu sempre esqueço essa palavra. Não é tipo ameaçado e nem oprimido. É tipo eu não vou me lembrar, é uma das poucas palavras que me fogem todas as vezes que eu quero falar a ela, mas ela não não vem mas eu vou resumir, será que ele não ficou nervoso? porque ela é muito gostosa? e depois de três anos de amizade ele teria que né de alguma forma surpreender de alguma forma compensar de alguma... homem tem essas coisas na cabeça né não acredito que seja uma noia só só minha ou só de pessoas que eu conheço mas no fim das contas foi lá e broxou e aí na segunda vez ele, né, refletiu bastante. Ele falou, pá, agora na segunda vez não vai dar, né? Agora eu vou ter que fazer direito o bagulho, não sei o quê. Pensou demais pra, ó, 15 segundos. Foi exagero isso, né, Jéssica? 15 segundos é um absurdo, né? Não sei, não tem como isso acontecer. Pelo menos eu não imagino como, mas enfim. Das duas vezes foi ruim, né? Primeira vez brochou e segunda vez gozou rápido. E aí ela perdeu o tesão, falou tipo, ai, três anos de amizade, né? Uma, uma brochada, uma gozada rápida dessa, que bosta. Vou vazar. E aí, né? aparentemente perderam o contato aí, só que lembrando, né, que ele é bonito e ela é bonita, então coisas podem acontecer. E ela me pergunta se deve insistir no replay, né, porque afinal de contas ele quer se redimir, né, ele não quer ficar como o Brocha... Ele, <risos> ele foi nos dois extremos, né, do, do, do complexo do homem que é ou de brochar ou de gozar rápido, né, ele fez os dois, então... O bichinho deve estar até agora refletindo sobre isso, Jéssica. Então, assim, se tu tem tesão e vontade de ficar com ele, nem que seja é, sexo casual, igual tu falou que gosta, só dá-lhe, né? Porque vai que dá certo e dá certo pra todo mundo. Mas se tu não tá muito afim, né? Eu não sei, eu, eu acredito que não, assim. Então não, não faça nada, segue a tua vida, mas... É, Lembre-se, ouvinte, três anos de amizade isso, né? Não é uma um peguetezinho do Tinder, um coleguinha do trabalho, são três anos de amizade. Estragados ou não, né? Por pessoas que querem transar. Então, tem duas opções. Seguir a tua vida ou, talvez, conseguir um sexo casual ali com uma pessoa bonita. Só que daí tem que ver se ele não vai confundir as coisas, né? Porque ele deixou bem claro que eu Gosto de Sexo com Então, em resumo da obra aqui, eu diria vai. Entendeu? Só vai. Não, não deixa ele fumar tanta maconha. Entendeu? Não deixa ele ficar tão nervoso. Isso eu tô chutando, tá, gente? Porque nesses casos, geralmente é o que acontece. E é isso aí, Jéssica. Eu espero que, que eu tenha te ajudado. Vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é do Alexandre. O Alexandre fala o seguinte... Fala, Matheus. Tudo bem, cara? Queria que você falasse um pouco sobre a quebra expectativa sobre o primeiro emprego. Se você acha da hora trabalhar como garçom. Abraços. É, um grande abraço, Alexandre. É, queria que você falasse um pouco sobre a quebra expectativa sobre o primeiro emprego. Olha, eu vou te falar que... Na época que eu ti, que eu, né, do meu primeiro emprego, como eu era uma, uma pessoa muito jovem... Apenas um, um adolescente. Eu... Adolescente não né, que é exagero, já era quase um adulto. Mas... As minhas expectativas foram destruídas sequencialmente, assim. Então, com o tempo eu vi que, na verdade, era tudo meio bosta. E eu teria que lidar com as coisas sendo meio bosta. Meu primeiro emprego foi num aplicativo de táxi. E... Como alguns já sabem, né? Se acompanham o podcast, eu acho que eu já falei sobre isso. Mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, na época, eu trabalhava com isso. E... O dono do, desse aplicativo, dono da empresa, ele gostava muito de mim. Não sei porquê. Né? Eu, não, eu mal tinha apresentado o serviço e ele já estava, tipo, encantado, assim. Porque o departamento de marketing era eu, gente. Então, era um moleque que estava tentando aprender alguma coisa no primeiro emprego, mas eu já era o departamento. Basicamente eu. Então eu tinha que fazer um monte de coisa, eu tinha que criar um monte de coisa, eu tinha que lidar com um monte de coisa que eu não sabia lidar, basicamente. Por um lado, aquilo me motivou, né? Porque eu, eu tava meio autônomo naquela situação, né? Eu poderia colocar o meu dedo ali, eu poderia... Eu teria voz ali, né? Mas aquilo era desesperador para mim, de certa forma. Porque eu era um noob de merda, né? Eu nunca tinha trabalhado, então... Eu não queria ter essa experiência tão libertadora, assim, sem ter tanta bagagem. E aí eu trabalhei um mês e pouco lá e vazei já. Meu outro emprego, a mesma coisa. Só que era uma empresa evangélica, então... Chatão, sabe? Que eu tinha que rezar antes de trabalhar. Era toda uma vibe diferente, assim. E... As minhas expectativas sempre foram destruídas, assim, né? Eu nunca tive uma grande surpresa positiva com relação ao emprego. É, na minha área, pelo menos. Então, o que eu digo para ti, Alexandre, é que hoje em dia eu matei as minhas expectativas. Eu peguei elas e eu estrangulei elas, no... eu asfixiei elas com um travesseiro. E aí eu tento, ao máximo, não ten... não... Né? Criar expectativas sobre o futuro. Eu vivo o presente o máximo que eu consigo. Por mais entediante que seja, é mais saudável para minha cabeça. E... Em relação à expectativa do primeiro emprego, cara, só vai, entendeu? Não coloca impedimentos na tua cabeça. Ah, tem que fazer isso? Ah, vai ser aqui? Ah, me chamaram para lá? Então, vamos embora, vamos fazer. Interessante tu então não se perder pensando nas coisas né, que poderiam acontecer, nas coisas que poderia fazer. Não faz muito sentido. É... E se você acha da hora trabalhar como garçom? Na pergunta dele aqui, no caso, né? É, sim. É, vírgula, né? Sim. Eu gosto de trabalhar com atendimento. Porque muitas pessoas ficam vendo meus tweets é, reclamando de cliente. E as pessoas acham que eu odeio profundamente o meu emprego. Né? Como se... Se tu reclama de alguma coisa do teu emprego, porque tu odeia ele, né? Existem empregos perfeitos onde ninguém reclama de nada, aparentemente. Mas, aonde é essa, galera? Eu gosto de trabalhar com atendimento. Eu não pretendo ser um garçom pelo resto da minha vida. O meu objetivo final é trabalhar com atendimento no meu negócio. Que provavelmente não vai envolver comida. Então, a parte do atendimento em si, né? Dos empregos que eu tive aqui, das experiências que eu tive, com buffets enormes, com muita gente, ou com restaurantes pequenos, com pouca gente, ou com fábrica, que era outro esquema. Então, a parte do atendimento em si eu gosto, com certeza. É, a parte de ser um trabalho dinâmico me agrada muito, né? Eu me mexo o tempo inteiro, eu caminho, eu, eu limpo as coisas. eu Enfim, eu faço muitas coisas. Eu não fico parado no escritório olhando para o computador. Já percebi que isso me incomoda bastante. Então, é, especificamente essa parte do atendimento eu gosto. E futuramente farei atendimento no meu próprio negócio. Espero que eu tenha te respondido, Alexandre. Espero que eu te ajude aí no primeiro emprego. Não sei se é o teu caso, né, mas... Vamos lá. Próximo e-mail é do... Edrey. Edrey. Acho que é Edrey. Edrey. É... Ele mandou o seguinte. E aí, mano? Tô curtindo muito seus podcasts e a questão do barulho do teclado dá uma vibe muito massa. Enfim, tu é um cara muito calmo. Você já discutiu com algum cliente no seu trabalho? <risos> muito obrigado, Edrey. É, Dre. é Inclusive, me falem depois se dá para ouvir teclado e... O teclado eu não usei hoje, né? Mas o mouse, porque eu tô com o microfone novo, né? Então, como ele é uma máquina, eu não sei se ele filtra essas coisas ou se ele grava demais essas coisas, né? Fica a dúvida aí. E ele pergunta se eu já discuti com algum cliente no trabalho. Eu nunca discuti. Eu, inclusive, acho isso absurdamente antiprofissional. Quando as pessoas falam que o cliente tem sempre razão É verdade Mas não me entendam mal É óbvio que existe cliente cuzão e existe cliente filho da puta Mas Para chegar numa discussão Muita coisa tem que acontecer né? Então Em situações desse tipo eu, me... eu saía e chamava o gerente E aí é problema dele Eu não vou discutir com o cliente né? Eu não quero correr o risco de sujar o nome do estabelecimento E perder meu emprego e etc então eu jogo na mão do dono ou na mão do, do gerente. Porque daí é que se resolvem. Mas não. Discussão, discussão. Eu nunca cheguei a discutir. Eu já fui distratado, já me, quase me xingaram e tal, mas eu respiro fundo e sigo minha vida, né? A gente tem que se manter inabalável em situações de vulnerabilidade. Né? E jogáveis para pro gerente. E aí o gerente que se vire com o cliente escroto. E é isso aí. Muito obrigado, Edrey, pelo seu e-mail e por falar que a vibe está muito massa. Espero que tu esteja ouvindo esse podcast aqui também. E vamos para o último e-mail. Hoje não teve tantos e-mails assim. Vamos lá. Último e-mail. É PS. Se quiser pode falar o nome do e-mail completo. Ah, tá. É esse e-mail é do Leone. Que é um e-mail que está meio confuso. O Leone mandou o seguinte. Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite, Matheus. É, vim aqui por meio deste e-mail lhe, lhe parabenizar pelo programa E além de tudo agradecer por ele Descobri seu podcast Graças ao seu tweet do, quadro, do quarto bagunçado Que irritou Vi o episódio E decidi consumir todos E fiz isso em um único dia Afinal o formato de monólogo do podcast é maravilhoso E permite é, ouvir vários em sequência Fazia tempo que procurava algo bom Nesse tipo de mídia que seguisse nesse formato Infelizmente achei no maravilhoso Fala, Vedita. <risos> Bota fé. É, com seus temas e títulos fenomenais que andam lado a lado com sua voz gostosa de se ouvir. Ó, oh, muito obrigado, cara. Os temas discutidos ao longo do programa são sempre muito bons e os seus relatos acerca do seu trabalho em restaurante são extremamente catárticos. Eu vou ter que procurar o que significa catártico, mas imagino que seja algo bom. E me revelaram muitas coisas que me fizeram desconsiderar seguir no ramo devido ao desgraçamento mental. <risos> Enfim, aguardarei ansiosamente os próximos episódios e recomendarei o programa para toda e qualquer alma viva que aparecer na minha frente. Muito obrigado, Leone. Eu fico extremamente tocado em saber que tu, vai, que tu gostou a ponto de recomendar para as outras pessoas. É, um abraço e fica uma sugestão de pauta. Top 5 comidas favoritas. Bom, novamente, muito obrigado. Esses e-mails fazem o meu dia. E ele falou que está fizeram ele desconsiderar seguir no ramo, né? Por causa do desgraçamento mental. E assim, gente, é... a gente sempre se sente mais motivado a a falar sobre as coisas e é, escrever sobre as coisas para reclamar, né? Raramente tu vai, tu vai ver algum tweet meu falando ah, hoje o cliente foi tão fofo, ele foi um cliente tão maravilhoso. Não. Eu vou falar provavelmente mal de um cliente que fez merda. Porque a gente se sente mais motivado a falar mal das, né, das coisas. Então eu não sei se é motivo suficiente. O café tá esfriando aqui. Eu não sei se é motivo suficiente para tu desconsiderar seguir no ramo. Mas como ele falou seguir no ramo, eu imagino que ele já esteja no ramo, né? Então a dúvida é se segue ou não. Nesse caso, se tu não quer seguir, não segue. Mas se tu não tá no ramo e desconsiderou entrar no ramo, pelo que eu falei, eu peço para que tu reconsidere. Porque o meu objetivo não é esse. É, inclusive, eu já até fiz um tweet uma vez sobre o fato de eu achar que todas as pessoas deveriam trabalhar alguns meses. Dois meses que seja. Né? Um mês, acho que. Um mês, pode ser também. Com atendimento. Entendeu? Trabalha aí um mês de garçom. Trabalha um mês dentro de uma cozinha. Te... Tipo assim, tu aprende tanta coisa, sabe? Tu amadurece tanta coisa, tu exercita tanta coisa que eu acho interessantíssimo, eu acho uma experiência muito rica. Então, realmente, o desgraçamento mental acontece, né, e tem lugares onde isso é mais propício, porque, assim, se tu trabalha numa churrascaria colossal de rodízio, tu vai provavelmente ter muito desgraçamento mental. Se tu trabalha na balança de um buffet enorme, tu provavelmente vai passar por desgraçamento mental. Se tu trabalha em boteco, em bar, que fica aberto até muito de madrugada em regiões perigosas, Tu provavelmente vai passar por desgraçamento mental E outros tipos de desgraçamento Então existe também toda a questão do local né Se tu trabalha ali de garçom Num cafezinho Bonitinho né? Num restaurantezinho pequeno e tal É massa, é legal Agora são lugares que não é tão propício O desgraçamento mental É importante lembrar disso Né Não, não tô falando aqui de um, de um lugar enorme De um lugar cheio de bêbado Mas enfim se tu não quer seguir no ramo, realmente não, não, não siga, porque o desgraçamento mental pode acontecer. E ele pede o seguinte, é, top 5 comidas favoritas. Como eu tô lendo esse e-mail, é, não pela primeira vez, né, que eu já tinha lido ele quando eu recebi. Mas eu não cheguei a fazer uma lista, né, para já deixar no roteiro, assim, tipo, ah, responder esse e-mail tal, tal lista. Então, nos meus top 5 comidas favoritas... É, eu, não, eu não sei se, se eu faria esse top 5 com comidas específicas, né? Tipo, strogonoff Eu fico pensando mais no geral, tipo... Comida chinesa, eu acho muito do caralho, no geral, assim. É... Que seja um yakisoba, sabe? Que seja um rolinho primavera, sei lá. Comida, chine... comida asiática, em geral, eu acho muito foda. Então, no meu top 5, eu definitivamente colocaria comida chinesa. Eu definitivamente colocaria carboidratos, né? É isso mesmo? Eu verifico as coisas mesmo, viu? Porque senão não, falar uma asneira errado desse jeito, não dá. Mas, sim, carboidratos, no geral, eu gosto bastante. Massas de todos os tipos, nhoque, capelete, ravioli, fettuccine, enfim, massas de todos os tipos, eu amo. Pão, eu amo, eu poderia comer pão pelo resto da minha vida sem a menor dificuldade. Mas vamos fazer um top 5 arrumadinho, né? Não vamos fazer uma resposta tão geralzinha assim, Tu pode mais que isso, Matheus. Vou até abrir um bloquinho de nota aqui. Top 5, vamos lá. É, comida favorita da vida? Número 1, um. eu não sei se eu vou... Como ele pediu o top 5, eu imagino que então seja por ordem né de gosto mesmo, né? Do 1 um ao 5, talvez eu me arrependa dessa lista depois, mas vamos lá. Eu acho que é importante o freestyle ser tão planejado assim, vai ficar meio sem graça. No meu top 5, eu definitivamente colocaria no número 1. Um. Aí que fica a grande dúvida, né? Porque eu amo uma massa, eu amo um sushizinho, entendeu? eu amo uma comida chinesa, eu amo um churrasco. Então eu não, eu não sei exatamente. Eu vou colocar no top 1 de comidas favoritas, eu vou colocar a salada de maionese da minha mãe. A salada de maionese da minha mãe é uma das melhores coisas que eu já comi toda a minha vida. E inclusive alguns amigos meus já tiveram a honra de comer isso. Então, sintam-se privilegiadíssimos, vocês aí, amigos que estão ouvindo, que já comeram a salada de maionese da minha mãe. É... Vocês podem muito bem confirmar que ela é uma delícia do caralho. E... Eu não vou... Óbvio que eu não vou falar o segredo aqui da salada, tá, galera? Por mais que eu saiba. Número 2. Número 2, eu vou colocar carbonara. Que é o... Um... Um dos macarrões que eu mais gosto de comer na minha vida inteira. Tanto a carbonara gambiarra brasileira, quanto a carbonara mais tradicional, tá? Ambas eu gosto pra caralho. Número 3, eu vou colocar comida chinesa, tá? Vou colocar comida chinesa em geral, assim, gente. Quando eu peço comida chinesa, eu peço várias coisas. Número 4, eu vou colocar sushi. Não vou especificar também quais sushis, mas sushi, no geral, eu acho muito bom. E número 5, eu vou colocar o churrasco do meu pai. Porque o churrasco do meu pai é muito foda também. Pronto. Número 1, um, salada de maionese de mamãe. Número 2, carbonara. Pra quem não sabe o que é carbonara, carbonara é uma massa feita com muito, muita gema de ovo, muito queijo parmesão, muita pimenta do reino. Originalmente é feita com guanciale, que é a bochecha do porco. Mas a gente pode fazer com bacon também, que tá tudo bem. não é um uma, tem, Provavelmente alguma nona vai fazer um escândalo, né? Mas é só não contar pra nenhum italiano que tu faz isso. Número 3, comida chinesa, comida chinesa de todo tipo, inclusive saudades, vou até pedir, futuramente. Número 4, sushi, comi ontem, ontem? Não, comi anteontem, e sempre amarei, assim, do fundo do meu coração, inclusive eu acho que todo essa, esse amor que eu tenho é justamente porque eu como de vez em quando, né? Você comer sushi todo dia vai perder bastante o encanto. E número 5, churrasco do meu pai. O do meu pai é uma coisa incrível, ele sabe o ponto de todas as carnes, ele faz com o tempero perfeito, é, é tudo muito incrível. É, alguns amigos meus já tiveram a honra também de comer, porque não né, é um público muito seleto. E é isso aí, cara. Eu espero que eu tenha te respondido. E agora, a grande surpresa do podcast. Putz, qual será a surpresa do podcast? A surpresa é a seguinte. Eu vou responder as perguntinhas e comentários que mandaram no Gato Curioso, Curious Cat. Curio, Curio eu não sei. Eu não sei pronunciar. Primeira pergunta. Tudo anônimo, tá, gente? Tudo anônimo. Como é ser o careca mais bacana do Brasil? <risos> eu não acredito que eu seja o careca mais bacana do Brasil. Mas sou careca, né? Então, eu já faço parte do bonde dos carecas. Sou fundador... Do sindicato estadual, né? Dos carecas unidos. Já temos alguns membros aí. E eu não consigo me enxergar como o careca mais bacana do Brasil. Eu só acho que eu faço o meu trabalho de empoderamento de homens carecas que não se aceitaram ainda. É né, uma luta diária. né, de, de homens fazendo aplique de cabelo e preferindo ficar com peruca do que só aceitar careca, né? Mas aí isso é uma discussão para outra hora. Segundo... É... Segunda pergunta. <risos> Fala, Matheus. Tava saindo com uma mina. A gente nunca se pegou porque eu pensava muito em relacionamento e ela não. Quando isso ficou claro, pra mim já era tarde. Perdi a chance até de dar uns beijos. A gente virou muito amigo e gosta da companhia dela. O ruim é que às vezes ela sabe ser uma vadia e muito insuportável. O que fazer... <risos> o que fazer? As partes boas dela valem muito mais do que as partes em que ela é péssima. Entre parênteses, eu acho. <risos> Cara complicado isso aqui, hein, ó tu tava saindo com a mina a gente nunca se pegou porque eu pensava muito em relacionamento e ela não mas tu tá saindo com a mina, já tá pensando em relacionamento sem dar nem uns beijos, né, porque aqui, ó quando isso ficou claro pra mim já era tarde perdi a chance até de dar uns beijos, então tu nem deu beijo já tá pensando em relacionamento, cara me desculpa aí, mas tá difícil de defender nessa a gente virou muito amigo e gosto muito da companhia dela o ruim é que às vezes ela sabe ser uma vadia muito insuportável então, vamos colocar aqui na balança. Tu saiu com essa guria, sequer deu beijos nela e já pensou em relacionamento. Quando isso ficou claro pra ti, né, perdeu a chance. Mas tu virou muito amigo dela, mas às vezes ela é uma vadinha insuportável. O que fazer? Olha, cara, eu não... sinceramente eu não sei o que fazer. Eu não consigo lidar muito com pessoas insuportáveis, né? Eu sei que tu deve estar pensando mais com a cabeça de baixo do que com a de cima. Mas assim como o outro e-mail que eu recebi, se virou uma coisa meio amizade, assim. Onde tu nem deu uns beijos. Então, eu não sei se isso pode ir muito pra frente, né? Tu não deu muitos detalhes do que ela pensa a teu respeito. E ele acha que as partes boas dela valem mais do que as partes ruins. <risos> eu, sinceramente, não sei, cara. Eu, sinceramente, achei muito... Eu achei uma história um pouco mal contada, assim, precisaria um pouco mais de detalhes. Mas, a princípio, se as partes boas dela valem mais a pena e tu já tá bem amigo dela, mas já perdeu a chance de dar até uns beijos, só dá-lhe o papo, assim, ó, falo, ó, oh, é isso aí, eu, eu, eu sinto isso, isso e isso, mas não fale em relacionamento, tá? Só fala que tu tá afim mesmo. Próxima pergunta. Como faz para comprar o pack de fotos do seu sovaco? <risos> Meu Deus, gente. Pack de fotos do meu sovaco. Eu não pensei ainda em fazer dinheiro com isso, mas se existe público, a gente pode estudar a ideia, né? Próxima pergunta. Como você se sente com a repercussão positiva do seu podcast? É... Vou até tomar um café antes de responder essa. Eu não sei te responder essa pergunta. Porque pra mim ainda é algo meio... É... Meio confuso, assim. Porque eu não, tipo assim, óbvio que eu fico feliz, né, de receber um, um feedback positivo, uma repercussão positiva, só positiva na real, né, eu não recebi crítica, eu não recebi xingamento, eu não, isso me deixa feliz, mas confuso, porque, como assim, né, eu, eu tenho, sei lá, seis mil e poucos seguidores no Twitter, eu fico divulgando essa porra, onde eu tô falando no microfone, no meu quarto, Sobre temas aleatórios e ninguém me xingou Ninguém me falou, caralho, que merda nem, Tipo é, é, Sei lá, como eu já falei em outros podcasts Eu vou seguir fazendo, né Já que tá bom E aparentemente tá bom, então Eu vou seguir fazendo Mas eu não sei te dizer como que eu me Assim, eu, eu me sinto, acho que Majoritariamente feliz Mas eu ainda fico um pouco confuso Eu ainda, ainda Acho meio misterioso o fato de não terem me xingado mas é, assim como nas montagens que eu fazia na página lá, do Crisp, eu me sinto, de certa forma, realizado com algo que eu fiz, que não é uma coisa muito fácil para mim, então já é um, um bom passo. Próxima pergunta. Matheus, no seu podcast você está experimentando falar sobre diversos temas diferentes, dependendo da demanda que recebe por e-mail. Você pensa em definir melhor os assuntos para discutir nos programas ou pretende continuar com a salada de fruta dos e-mails? É, a princípio, continuar com a salada de fruto dos e-mails, viu? Eu não, não tenho muita ideia de fazer tipo um podcast temático de, Quer dizer, não vou excluir a ideia, né? Óbvio que isso pode acontecer Mas eu nunca pensei em fazer um podcast Um episódio do podcast só sobre uma coisa, sabe? Falar sobre um tema Eu acredito que isso pode acontecer quando eu tiver com um convidado, né? Que daí a gente pode, os convidados né, podem discutir sobre alguma coisa. então Mas a princípio eu vou continuar com a salada de fruta. Não sei se isso te agrada ou não. Espero que sim, mas é isso aí. É... Próxima pergunta. Como tu conheceu a ganja, Tchê? Como eu conheci a ganja? É... Eu não sei se eu pretendia falar abertamente sobre essas coisas, é, no podcast, mas como eu falo abertamente no Twitter e não sou julgado, acho que não tem problema falar aqui também, né? Eu conheci. Na... para mim foi tudo um processo mais tardio, tá? Eu fui muito tardio em quase tudo na vida. Então, foi, acho que eu tinha 17 anos, primeiro período da faculdade, foi quando eu conheci. E desde então aí, né, uma grande aventura. E é isso aí. A pergunta foi simples, a resposta é simples. Próxima pergunta. É, lembra quando nós éramos emos e ouvia. O que, que é isso aqui? B. BMTH. Bring me the horizon. Ah, tá. Sei, sei. Cadê? É, lembra quando todos éramos emos e ouvíamos Bring Me the horizon? O que me impressiona é como isso se acabou de uma hora para outra. Eu acredito que os movimentos eles só meio que mudaram, assim, tipo o emo daquela época é o outro emo de hoje em dia, né? Sei lá. Igual naquele outro que eu falei das E-Girls lá, eu acredito que antigamente não tinha, né? Tinha as garotas emos e agora tem as garotas da internet, né? Com cabelo colorido, etc. Então eu acho que é só uma questão de movimentos que mudam, mas se tu conversar com os emo True de das Antigas, eles ainda ouvem em Bring Me the Horizon. Eu, por exemplo, tenho uma playlist. No Spotify, com algumas músicas deles que eu gosto. E volta e meia, eu ouço uma outra coisa emo ali de 2005, 2007. Então. Só quem viveu sabe, né? Só os verdadeiros sei que seguem no caminho até hoje. Mas movimentos mudam. Então, não sei se os emos vão voltar um dia. Próxima pergunta: Qual a sua repulsa por tatuagem colorida? É... Eu não tenho necessariamente uma repulsa com tatuagem colorida, especificamente colorida. Eu tenho problema com... Tem um cachorro aqui latindo, gente. Eu espero que não esteja... Saindo no microfone, mas tá. O meu problema não é com tatuagem colorida, especificamente. O meu problema é com tatuagem... Com realismo. Eu acho realismo meio zoado, assim. Mas escolha pessoal para eu tatuar em mim, né? Eu vejo muito realismo bem feito, mas mesmo assim não me convence. Sei lá, eu não tenho vontade de fazer nada realista. E em relação à tatuagem colorida... Depende também muito da técnica que a pessoa usa. Depende do desenho. Depende de uma clareza de coisa. Porque... Só ser colorida, né? Eu, por exemplo, a última que eu fiz tem vermelho. Se for considerar isso, né? Uma tatuagem colorida. Ela é toda preta. Com detalhes em branco. E um detalhe em vermelho. Então... Eu me arrep... o que eu ah talvez eu tenha me perguntado isso porque em outro podcast eu falei que me arrependo né de uma que eu tenho que é colorida mas eu me arrependo porque ela é zoada não porque ela é colorida e eu sempre preferi black work eu sempre preferi tatuagem toda preta então é o que eu pretendo continuar fazendo mas a minha repulsa mesmo é com realismo eu acho que realismo meio sei lá é tecnicamente absurdo e difícil de fazer mas mesmo quando fica bem feito eu fico tipo ah sei lá não faria sabe enfim, vamos lá. Próxima pergunta. Como é a visão de uma pessoa que usa Juliette roxo? Você vê normal ou roxo? Olha, eu vou te falar que era uma pergunta que eu me tinha feito antes. Porque eu achava que eu ia ver tudo roxo. Mas depois eu pensei melhor e falei, não, talvez seja só uma lente escura, né? E mesmo assim eu me surpreendi, porque é uma lente meio marrom, galera. Não sei se é porque o meu é uma réplica, Prometo promessa seja uma réplica muito boa. É uma, uma, uma lente meio marrom, marronzada, assim. Ela não é uma lente preta, escurona. Ela é meio marronzada, eu achei isso interessante. E a visão é essa, assim. Eu achei bem agradável o filtro. É, foge um pouco dos, dos outros óculos que eu já tive. E... É isso aí. Próximo. Te vi esses dias. Te vi esses dias. Você é muito feio pessoalmente. <risos> é... Eu não sei também por que tu achou que eu seria bonito pessoalmente, né? Tendo em vista que eu posto fotos na internet. Então tu já tinha uma ideia de que, né? Não sei qual foi a expectativa que tu criou aí. Mas parabéns, você descobriu que eu sou feio. Próxima pergunta. Você responde todos os e-mails que recebe no podcast ou filtra alguns? Eu ainda não tô no nível da fama de filtrar e-mail, né? Então eu leio todos. É... Até os que as pessoas só me mandam tomar no cu, eu leio, né? Eu não recebo tantos e-mails assim. É, próxima. Oi, me chamo Gabriel e gosto muito do seu podcast. Queria saber algumas coisas que você gosta de fazer, que você gostaria de fazer antes de morrer. É, antes de morrer, eu pretendo. Eu tinha uma, uma certa listinha mental assim do que eu pretendia fazer. É, eu pretendo... Não me julguem, tá, galera? Isso é só coisas pra fazer antes de morrer mesmo. Eu pretendo ir pra Las Vegas. Eu pretendo ir para a Indonésia. Eu pretendo ir pra Noruega. E eu pretendo ir pra Austrália. A nível de viagem, assim, é o que eu pretendo... Né, viagens que eu quero fazer. Eu também queria muito ir pro Leste Europeu. Então, numa das coisas da minha lista é ir pra Kiev. Me tatuar pra caralho. É um da, uma das metas. Lá eu sigo vários tatuadores de lá. E só são uns caras brabo Então, definitivamente. Ir pra Kiev me tatuar. É, eu pretendo também. Ir o Japão. Comer. Fazer um rolê. Comidinhas. Na China não por, causa, não por causa do coronavírus, né. Mas no Japão eu iria pra poder comer várias coisas. É, pretendo conhecer o interior da Romênia, é uma coisa que eu queria muito conhecer também, assim como da Noruega, é, por uma questão meio meio nerdice, assim, sabe? Eu acho. São os lugares meio medievazinhos, interessantes, que eu gostaria de conhecer. Eu também gostaria de... Ah, a questão de Las Vegas é pelo clichê mesmo, tá? De ficar lá no... No Resort Caesar, eu acho que é Caesar o nome... Cassinos e bebê e coisa e tal Aquelas coisas de filme mesmo, só um caprichozinho bobo De uma pessoa que só quer aproveitar Um pouco essas coisas antes de morrer E eu acho que no geral É isso, assim Eu tinha planos também de querer ir pra Patagônia, né, ir pra Bariloche Mas não sei se vai rolar Aqueles, né Como se fosse uma coisa de, ah, semana que vem eu vou Não, isso é só um plano, assim Futuro, conhecer E tal mas... Ah, e outra coisa que eu gostaria muito de fazer antes de morrer é ter o meu... a minha própria pousada no Caribe, né? Espero que um dia eu chegue lá. Seria incrível. Próxima pergunta. Qual foi o pior anime, filme ou qualquer mídia audiovisual que você já viu? Foi The Away, do Netflix. E... Foi, assim, eu acho que a pior experiência audiovisual que eu já tive em toda a minha vida. Eu terminei aquilo, eu quase chorei de raiva, porque eu perdi muito tempo da minha vida. E aquilo é um completo lixo do caralho. Então, se tu que tá ouvindo aí gosta daquilo, eu peço que tu reflita mais. Peço que tu pense mais. Que tu assista mais coisas, né? Tu analise mais as coisas pra realmente refletir se tu realmente gosta daquilo, porque vai tomar no cu, aquilo é muito ruim muito, 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 muito ruim eu não tenho nem o que falar aqui definitivamente foi a pior experiência audiovisual que eu já tive em toda a minha vida foi The Way eu não sei como é o nome em português eu quero mais é que se exploda espero que cancelem aquilo próxima pergunta tô com uma vontade grande de ir pra festas mas eu odeio festas, o que que eu faço? Ah, me complica um pouco, né? Tu odeia festas porque já foi em várias e viu que é ruim? Ou é porque tu tá mascarando uma timidez e um nervosismo teu aí? Tem essa questão também, né? Quando eu era mais jovem, eu era todo de odiar as coisas, mas era tudo porque eu era travado e tímido e não admitia isso pra mim mesmo. Então, se tu tá com vontade de ir para festas, vai pra festas, né? Não tem essa de o que que eu faço. O que pode fazer pra facilitar é beber, né? Tu fica um pouco mais desinibido. Então tu pode ir pra festa e ficar mais de boa. É... Não vou te incentivar a usar outras drogas. Mas é sempre uma opção. Então o que eu te digo é isso. É... Toma três long neck e vai pra festa, cara. Vai dar tudo certo. Próxima pergunta. Treparia com uma mina que se identifica como lésbica? Por que não, né? Não vejo, não vejo impedimento nenhum. Eu... É... Tudo certo, cara. PV tá liberado. Próxima pergunta. Sentes que aprendeste bastante com os teus feitos no passado? Ah, isso aqui foi pergunta automática, por isso tá escrito dessa maneira escrota. Não vou responder, tá? Porque não foi um ser humano que me mandou, foi um robô. Remover pergunta. Pronto. Eu li todos os e-mails, respondi os e-mails, e eu respondi todas as perguntas do, do Gato Curioso. E uma última reflexão que eu queria colocar aqui nesse podcast, que eu estava refletindo esses dias. É, vocês já perceberam que nos lugares. Ai, ai. Vocês já perceberam que nos lugares mais populosos e caóticos do mundo são onde tem os melhores rolês? Permitam-me é, justificar o que eu estou falando. Por exemplo, se tu vai num lugar muito paradisíaco, porque assim, eu moro em Florianópolis, no sul da ilha. É uma ou rua da praia. Então eu moro num lugar consideravelmente paradisíaco. Não tem nada aqui. Absolutamente nada. Parece o um interior. É calmo, é um silêncio. O único som que eu tô ouvindo agora é som de pássaros e das folhas balançando. É fantástico. Mas por ser paradisíaco por ser o fim da linha, né, por ser o objetivo, não tem nada acontecendo, mas se tu for pro meio de São Paulo, tu vai ter uma infinidade de rolês para ir, de todo tipo de som, de todo tipo de gente, todo tipo de preço, e isso é muito doido, né, porque se tu analisar o rolê em si, eu tô falando rolê aqui, né, gente, mas... Que seja uma festa de técnico, que seja uma balada, que seja uma rua que fica cheia de gente, o rolê. Né? As festas mais sinistras do mundo acontecem nos lugares mais populosos e mais, de certa forma, caóticos. Porque se o rolê é uma fuga de uma vida corrida, né, de uma vida difícil, de uma vida é, estressante, em lugares onde a vida é mais estressante mais corrida, os rolês vão ser de melhor qualidade. Isso faz sentido? Não sei, estou refletindo aqui. Porque tu pensa, é, galerinha, vampirinhos do Tecno aí. Onde tem os rolês de Tecno mais brabo do mundo inteiro? Nos lugares mais esquisitos do mundo, né? Convenhamos. Tu, no, no, os melhores rolês de Tecno não fica em Florianópolis, não fica nos Lençóis Maranhenses, não fica no Caribe. Fica no Inferninho do Leste Europeu, fica em, em Berlim, entendeu? Fica em São Paulo. E, e eu acho isso muito doido. Porque, sei lá, eu, se tu quer ir para rolês desse tipo, onde tu tem várias opções, onde é algo tradicional que já acontece há muito tempo, geralmente é em lugar esquisito. Geralmente é em lugar caótico, em lugar muito populoso. E inclusive eu tinha visto até uma matéria, eu acho que era do Vice há um tempo atrás, que falava sobre o Tecno, seu novo punk. E eu achei isso muito incrível, porque faz todo sentido. É, se tu aí que tá me ouvindo eu curto tecno, eu de técnico, vai pra uma de técnico, tu já tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Mas se tu não entende nada de técnico, nunca ouviu, nem sabe o que quer, dá uma pesquisada aí, cara. Mamba Negra, em São Paulo. E, ou então essa matéria do Vice mesmo, né? Porque é como se tivesse os mesmos é, as mesmas características, sabe? Movimento subversivo, movimento sombrio, de certa forma, um movimento é, meio performático também, de certa forma, e extremamente experimental, então, eu achei muito doido, assim foi uma conclusão muito interessante, porque a galera vive chorando as mágoas que o punk morreu, mas o punk não morreu, cara, ele só se transformou, e agora se chama techno, e aí óbvio que no techno, né, vai do mais do mais sombrio, esquisito, até o mais normal. mais norme, assim, de festa normal. Mas, né? São movimentos que não começaram na beira da praia, não começaram numa lindíssima floresta. Eles começaram num lugar muito populoso, muito caótico. E, bom, eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu tô falando aqui. Tá meio chato já, né, falar isso, né, Matheus? Venhamos aí, todo final de podcast é a mesma ladainha, mas é só para justificar, galera, porque eu tô usando o Discord, eu não tô usando outros programas, e eu preciso que vocês me deem um podcast, eu preciso que vocês me deem um feedback sobre a qualidade do som, se tá muito melhor, se tá top, se é isso aí, porque eu me sinto super profissional com esse microfone na mão agora falando, do que com o celular. E só para lembrar, né, a todos vocês, que eu tenho o gato curioso, né, o Curious Cat. Fala Vedita. Eu tenho o e-mail falavedita@gmail.com, vedita se escreve Vegeta. Então, tá feliz, tá triste, tá angustiado, tá puto, manda um e-mail, cara. Manda uma perguntinha lá. São vocês que acabam criando o conteúdo isso aqui. Eu só dou só dou o meu parecer, né? Eu só dou a minha me refletida. E... É isso aí, eu espero que na próxima... <risos> Já tô falando isso, são os quatro episódios, eu acho, mas... Espero que na próxima o convidado apareça. E... Já tem outros dois convidados também... Em hiato, né? Em espera. Pra ver o que vai rolar. E é isso aí. Uma... Uma boa... No meu caso aqui, seu meio-dia. E 50 do dia 23. Eu acredito que eu vou postar esse podcast ainda hoje. E eu espero que vocês gostem, né? Um grande abraço e... Falou!